0: de San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur y a los
1: sures que están en el norte escuchas
2: espacios de esperanza
1: las voces de los pueblos del sur
2: en la construcción de la sustentabilidad
3: desde la perspectiva
4: de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo del colonialismo y del patriarcado
5: 9.1
1: Frecuencia libre.
0: Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en el decimoprimer programa de Espacios de Esperanza. En esta ocasión me da mucho gusto recibir y compartir los micrófonos con Nora. Buenos días, Nora, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Arturo, y muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos han escuchado a nuestros programas anteriores, aquí por la 99.1 Frecuencia Libre.
0: Bueno, Nora, si estás de acuerdo, vamos a recordar un poco los cuatro espacios de esperanza que escuchamos en el programa pasado y que fueron...
5: Claro que sí, en nuestro décimo programa tuvimos a Micaela de Quinal que es el grupo asesor de la Cooperativa de Artesanas en Chiapas y quienes nos comparten su experiencia en este sentido.
0: De ahí nos fuimos a la península de Yucatán, al Caribe mexicano, para escuchar la emocionante y apasionante experiencia de amigos de Ciancán con relación al manejo sustentable de una de las áreas naturales protegidas más importantes de México, incluida en el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Amigos de can representa sin duda alguna una de las mejores experiencias a nivel nacional y quizá internacional de cómo construir desde la sociedad civil espacios para la conservación del medio ambiente.
5: Y desde Quintana Roo nos fuimos hasta Oaxaca a la primera certificadora de productos y procesos orgánicos en México, Certimex, con Felipe Ortega Valdés, que nos cuenta desde los inicios de Certimex cómo ellos han ido evolucionando en este campo.
0: Y finalmente dimos un salto nuevamente al Atlántico para llegar a Francia y escuchar la iniciativa que jóvenes feministas de aquella tierra gala tiene con relación a la implementación de campamentos para jóvenes feministas, principalmente de las regiones eh, migrantes de Europa y que han realizado con éxito este campamento allá y en Rumania y en Turquía.
5: Pues estas fueron las cuatro personas y cuatro organizaciones que tuvimos en nuestro programa número 10. Y bueno, en este programa que vamos a tener ahora, en este décimo primer programa,
0: vamos a tener a una organización de la que yo quiero compartir un gran orgullo de que nos hayan permitido entrevistarlas. Nos referimos a FOMA, Fortaleza de la Mujer Maya. Ejemplar organización, no solo en términos de sus trabajos relacionados a la alfabetización y al fomento de actividades productivas, especialmente dirigidas a las mujeres. Al apoyo de jóvenes estudiantes, principalmente indígenas, para que puedan continuar su formación académica en la preparatoria, en la universidad, pero sobre todo el destacado trabajo que han hecho para la formación de gente que trabaja el teatro como medio de expresión artística y social.
5: Y bueno, también tendremos a la Sociedad de Solidaridad Social Catuay Amarillo con Esteban Escamilla, quien nos habla de la organización en la que él está trabajando y que nos dice que dentro de esta organización tienen diversos proyectos. Uno de ellos es hacer un trapiche con el cual ellos este, producen panela y la tienen para la misma gente. Tienen viveros de frutales, exportan un gran café de calidad y también nos habla de, del trabajo que están realizando actualmente con los niños y las niñas, que son hijos y las hijas de los productores y productoras.
0: Y de las exuberantes tierras de Huatusco en Veracruz nos iremos a las aparentemente áridas e insensibles territorios del de internet. Nos iremos a escuchar a un grupo de ciberactivistas cuyo propósito fundamental es hacer accesible la tecnología a jóvenes, a niños a adultos mayores, con el fin de que estos puedan organizarse y reclamar sus derechos. Para nosotros es una experiencia muy sui generis e interesante el poder escuchar una nueva forma de organización antisistémica que es el ciberactivismo.
5: Y bueno, de esta plataforma mediática que es el ciberactivismo, nos vamos con Daniela Nierenberg, con una organización que se llama Nourishing the Planet, que significa nutriendo al planeta. Bueno, esta organización tiene sede en Chicago, pero ellos trabajan alrededor del mundo con los productores y las productoras de productos pues, orgánicos y agroecológicos en el mundo.
0: Muy bien, pero ahora antes de empezar a escuchar las interesantes propuestas de Espacios de Esperanza que vamos a tener el día de hoy, quisiera tomar solo un par de minutos para concluir estas reflexiones al respecto de cuáles son los movimientos emergentes y las reflexiones que tienen que ver con estos que en la actualidad nos están permitiendo encontrar nuevas fórmulas, nuevos caminos para la construcción de esto que denominamos los espacios de esperanza. Y en esta ocasión voy a comentar con respecto a un elemento central en esta construcción que es el territorio. El territorio, como ya lo hemos dicho desde el principio, es una construcción social, y como tal, deviene de cuáles son las intenciones y formas contenido que los sistemas sociales le otorgan a el espacio para darle sustancia y entonces, toda vez que los sistemas sociales otorgan estas formas contenido, el espacio deja de ser tal y se convierte en territorio. Hemos dicho también que el territorio es un sistema complejo y como tal tiene un conjunto de propiedades, procesos y externalidades que permanentemente lo están transformando. Sin embargo, al ser una construcción social, el territorio es por antonomasia el derecho que tienen todos los sistemas sociales, todos los grupos, todos los pueblos que, por alguna razón, autodenominan una porción del espacio como suya a ser. ¿Qué quiere decir esto? El territorio es el lugar para ser de un sistema social. Sin embargo, esto no es Suficiente. El territorio también nos representa qué capacidades tienen los distintos grupos sociales para luchar dialógicamente e imponer sus nociones, sus formas contenidos, sus significados al territorio. Los sistemas sociales también tienen esta capacidad de autoorganización y los dispositivos que pueden activar en un momento dado cuando reciben importantes impactos desde el exterior. En este sentido, el territorio es el lugar en donde se desarrollan las prácticas sociales concretas, donde éstas se transforman en normas pero también donde se desarrollan un conjunto de prácticas sociales subjetivas y que en general pueden ser caracterizadas como informales. En este sentido, el territorio también provee el derecho de los sistemas sociales al ejercicio del ser. Entonces, no es sólo donde un grupo social reclama el estar, como en el primer caso, sino donde un grupo social reclama el ser. Finalmente, el territorio tiene una propiedad temporal, como ya lo hemos dicho. Y en este sentido, el territorio se, se convierte en un espacio en donde las distintas fuerzas entran en contradicción, entran en choque, las regulaciones, las normas se transforman y territorios que a veces son hegemónicos, después son desterritorializados. Y territorios que durante mucho tiempo pasaron a ser territorios subalternos, se reterritorializan y ahora son hegemónicos. En este sentido, con esta connotación temporal, el territorio es el espacio en donde se proyectan e introyectan las expectativas y las aspiraciones sociales. En este sentido, el tercer derecho que refleja el territorio con relación a los grupos sociales, es el derecho a seguir siendo. Ese lugar donde estamos, donde somos y donde queremos seguir siendo es el territorio. Por eso, procesos tan complejos como la lucha del pueblo palestino, procesos tan complejos como la lucha de los pueblos afroamericanos, la lucha de los pueblos indígenas, los espacios contraculturales en las, en las ciudades la lucha de los jóvenes, pero también ahora la lucha por el control del espacio digital, del espacio cibernético. Todas esas son luchas por el territorio, porque ahora no solo estamos luchando por este espacio físico concreto, estamos luchando también por el control de las redes sociales a través del Internet, Estamos luchando por el derecho al acceso a la información a través de los medios de comunicación. Todas esas luchas son luchas por el territorio. En ese sentido, es muy importante reconocer que esta noción se ubica con toda claridad en la visión del post -desarrollo. Hemos citado ya a Arturo Escobar en esta como fenomenología del territorio o en esta especie de razón de ser del territorio. Pero también es muy importante citarlo a él con relación a qué perspectivas tiene esta idea del territorio para el futuro. Y en primer lugar queremos decir esta idea del territorio no tiene lugar, no convive con la idea del desarrollo. Por el contrario, esta noción del territorio lucha dialógicamente en contra de la visión del desarrollo. Y entonces, esta idea del territorio está inserta en la posibilidad de crear nuevos discursos y representaciones que no se encuentran mediados por la construcción del desarrollo. Y por tanto, nos obliga a cambiar prácticas de saber y hacer, es decir, a cambiar la economía política de la verdad. Por eso es tan importante que en esta noción de territorio se transforme esta economía política de la verdad. Es decir, un territorio que es nuestro y que, nos, y que reclamamos como nuestro y que nos pertenece al reclamarlo como nuestro, solo es para poder seguir garantizando... Nuestra permanencia como grupo o pueblo Es importante por consiguiente Multiplicar centros y agentes Productores de territorios Productores de conocimientos Necesitamos hacer visibles las formas De producción de conocimientos Que se están haciendo en los distintos territorios ¿Para qué? Para que estos sigan teniendo su capacidad transformadora Finalmente, tenemos como propósito y como reto el tener que superar tres puntos que Arturo Escobar nos señala como los más grandes desafíos que tiene esta visión del posdesarrollo actualmente y, por ende, esta noción del territorio. Uno es... La mayoría de los proponentes del posdesarrollo pasan por alto la pobreza y el capitalismo, que son los verdaderos problemas del desarrollo. Es decir, no podemos omitir de esta lucha dialógica la lucha por la erradicación estructural de la pobreza y una lucha anticapitalista. Dos, el desarrollo es visto como de una manera muy generalizada. Por tanto, pareciera que el postdesarrollo tiene tantas diferencias como estrategias e instituciones se plantean. Y eso es fuertemente cuestionado en el sentido de que las instituciones locales parecen todas moverse en otro sentido. Y lo que decimos nosotros, efectivamente, no podemos pasar de una visión esencial y unidireccional del desarrollo a una definición multidireccional y multidimensional en el postdesarrollo. Esa es una construcción que no está hecha y hay que hacerla. Por tanto, no podemos dar por hecho que así es. Y finalmente, el tercer gran reto que menciona Escobar es la romantización de las tradiciones locales y los movimientos sociales obviando el hecho de que lo local también se encuentra configurado por relaciones de poder. No podemos, y ese quizá es el punto más importante, idealizar o seguir idealizando a todos los movimientos locales y a todos los movimientos sociales. Perder la capacidad crítica y autocrítica en este sentido es volver a regresar al sendero del desarrollo. El camino para la construcción de los espacios de esperanza necesariamente tiene que reforzar nuestra visión autocrítica y nuestra capacidad de ser autocrítico y crítico hacia la propia construcción de espacios de esperanza.
6: Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren, un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején mucho más Allá de mi ventana lunes jugaban a ser un jardín en espera de abrir, Luego entro los ojos, churreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Espera de abrir mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a abrir.
5: Acabamos de escuchar Como Esperando Abril de Silvio Rodríguez, un famoso cantautor, guitarrista y poeta cubano cuya música surge con la Revolución Cubana y se denomina la Nueva Trova Cubana. Como Esperando Abril es de su álbum Días y Flores de 1975.
0: Como esperando abril, la grandiosa y alegre canción de Silvio Rodríguez, que nos recuerda esta idea que empezó a rondar en los años 70 de la posibilidad de que eh, hubiera una especie de nueva primavera para América Latina y que una serie de movimientos de liberación en todo el continente podrían tener lugar y sucederse de una manera a otra. También nos refiere a esta alegría que empezó a sentir el pueblo cubano en torno a los primeros logros de la revolución que ya eran tangibles a mediados de los años setentas. Los mundialmente conocidos logros en educación, en medicina, en artes, en deportes. Y también ese logro increíble de que en Cuba nadie muriera de hambre y de que en Cuba prácticamente toda o todo quien quisiera estudiar o culminar una carrera solo podía hacerlo con el interés y el buen desempeño para hacerlo. Queremos decirles que fue muy difícil seleccionar una canción de Silvio Rodríguez. La contribución de Silvio Rodríguez a la música... Tiene proporciones universales y proporciones históricas. Hemos dicho ya y comentado aquí que debemos todas y todos de alguna manera sentirnos orgullosos de haber sido contemporáneos a Silvio Rodríguez, tal y como algunos debieron haber sentido lo mismo al ser contemporáneos de Bach o de Mozart o de Beethoven. De esa proporción histórica es la música de Silvio Rodríguez. Y de esa proporción histórica es también la referencia que siempre tiene la meticulosa, desarrollada y a veces compleja, imposible de interpretar poesía de Silvio. Más adelante tal vez volveremos a escuchar a Silvio con otras canciones más melancólicas, más tristes, más combativas. Pero hoy, en torno a estas eh, fin de año y estas... Sensaciones que empezamos a tener hacia el cierre de un periodo más. Quizá la canción de Silvio nos remita con la esperanza de que vuelva abril.
5: Un mensaje de esperanza para el barco Esperanza.
0: La 99.1 Frecuencia Libre y el programa Espacios de Esperanza... Te invitan a escribir un mensaje para el barco Esperanza de Greenpeace.
7: Un mensaje de esperanza. Actualmente la esperanza se encuentra navegando en las costas de Groenlandia para hacer frente a las exploraciones de
5: petróleo. Un mensaje de esperanza.
0: Tu mensaje será leído en el programa Espacios de Esperanza y enviado a los tripulantes del barco de Greenpeace. Manda tus mensajes a través del Facebook y de SMAC San Cristóbal.
7: Un mensaje de esperanza para el Barco Esperanza.
2: Espacio Chiapas
8: Muy bien, pues ahora les queremos presentar a la organización Fortaleza de la Mujer Maya, o más conocida por su abreviación FOMA, y esta organización nos hace sentirnos bastante contentos porque es una forma en que las mujeres han encontrado pues una manera de poner en el tema de, de las emergencias pues lo que hacen y cómo lo hacen. ¿no? Entonces, esta organización que tiene su sede aquí en San Cristóbal de las Casas, ya se había dicho en la introducción del, del programa, pues trabaja en temas de, de las destrezas productivas de las mujeres, en cuestiones de educación, de salud, en cuestiones de alfabetización... Pero sobre todo en cuestiones de teatro, esta parte artística que permite rescatar la riqueza cultural de los pueblos indígenas es importante porque no nada más se trata, desde donde ellas los ven, como la reproducción de los roles sociales y los roles de género, sino que a partir de ahí comienzan a hacer una discusión y un diálogo bastante amplio de cuál es el papel que realmente tienen que jugar las mujeres y comienzan a transmitirles a las compañeras y los compañeros en esos lugares, en esos territorios, pues lo que sucede cuando solo nos quedamos con la visión impuesta de lo que le corresponde a las mujeres y no pasamos al punto de lo que construimos en colectivo al respecto de, de los roles sociales y los roles de género. Por eso el trabajo de estas compañeras es tan importante, porque aparte de ser mujeres, están en un contexto que para muchos se nos antoja bastante complicado y difícil cuando nos enfrentamos a poblaciones que nosotros pensamos que están demasiado estructuradas, que son las poblaciones indígenas y que decimos casi de, por de facto son pues, sociedades patriarcales. Ellas nos dicen que en efecto hay complicaciones cuando presentan las obras de teatro, pero que lo más rico no es solamente la expresión artística a la que pueden ellas es demostrar, sino todo el diálogo que se genera después de la presentación con las preguntas que, que los propios señores, las señoras, las jóvenes se acercan a, a transmitirles y a tratar de, de entablar pues, este diálogo. ¿no? nos comentan anécdotas muy este interesantes de cuando ellas están haciendo todo este tipo de, de narraciones corporales, también están viendo el reflejo de los compañeros y las compañeras que los están viendo y finalmente pues están detectando como cuál es la percepción que se tiene y cuando se da las conversaciones a través de las preguntas, pues ellas pueden pues ir explicando y metiendo estos temas que aunque no, digamos, aunque ellas no, no dicen que están haciendo promoción de los derechos de, de la mujer, eh, ...lo están haciendo desde ese punto. ¿no? Entonces todas estas cosas que ellas van logrando... ...las articulan a partir del teatro... ...y también nos cuentan que para eso han estado buscando... ...pues asesoría, han estado experimentando con varias personas... ...que les han ido a dar capacitación sobre la expresión corporal... ...pero que fundamentalmente eh, uno de los retos que han estado enfrentando... ...es ver a los hombres, la actitud de los hombres... ...y para eso pues desarrollan un montón de técnicas... ...entre ellas incluso ir a los lugares donde están los hombres o donde habitualmente suelen reunirse los hombres para ver cómo se comporta. Y eso pues, les ayuda a caracterizar los personajes que finalmente, pues cuando los exponen al público, los hombres al vernos reflejados también nos cuestionamos nuestra propia forma de ser. ¿no? Entonces es una forma en la que el público está reflexionando en colectivo a través de la obra teatral cómo es la construcción impuesta desde tiempo atrás y cómo realmente podemos construir otras formas de relacionar. Vamos a escuchar entonces la entrevista a Isabel Juárez Espinosa, quien amablemente nos compartió la experiencia que han desarrollado en estos largos años de trabajo y que nos va narrando cómo ha sido el proceso de FOMA a través del tiempo. Bueno.
2: Ok, entonces pues empezamos y, claro. y empezaríamos con que tú te presentaras diciendo tu nombre, ah, de dónde eres, el, el bueno. nombre de tu organización. ¿no? Pero, bueno.
9: Pues mi nombre es Isabel Juárez Espinoza, yo hablo eh, este, el idioma celtal yo soy originaria de Aguacatenango, municipio de Venustiano Carranza. Y surgió la organización desde el 93 como teatro ambulante, recolectando eh, recursos. Y el nombre de la organización es Fortaleza de la Mujer Maya AC, se localiza en Avenida Argentina número 14, un barrio de mexicanos. Y estamos este, aquí en San Cristóbal de las Casas, aunque nuestra, nuestro objetivo, nuestro tema de trabajo es ayudar a, la, a las mujeres este, que son migrantes o de las comunidades. Y nuestro objetivo principal también es el teatro. El teatro porque eh, es la vía que encontramos para concientizar, para... Invitar a la gente a dejar el alcoholismo, la drogadicción, el cuidado del medio ambiente, la violencia intrafamiliar. Y las mujeres también invitamos a que vengan aquí a, a recibir esos talleres, o sea, sobre sus derechos, saber cuáles son sus derechos. Y, y bueno, todo como una mujer o una familia que hay violencias, pues tenemos diversas actividades en el centro. Entonces también eso eh, nosotros hacemos agendamos desde el principio del año todo el año qué actividades vamos a hacer puntuales le llamamos puntuales porque nada más lo tomamos por dos días por un día por una tarde por, hay capacitaciones de costura de alfabetización los que no han terminado su primaria secundaria tenemos también el manejo de equipo de cómputo los que quieran este aprender a manejar eh, esos equipos que es necesario para los estudiantes y nosotros somos una C no lucrativa entonces si sí hay una mínima de, de cuota de recuperación para la organización por el mantenimiento de los equipos tanto todo lo que es de la costura las máquinas de costuras tenemos máquinas sencillas e industriales y tenemos la, pues también igual en, en otros, en otras actividades, tenemos talleres de panadería, de nutrición. Y este, hemos tenido compañeras de este, mujeres y hombres que han terminado la primaria y que aquí han, han presentado sus exámenes. Tenemos un convenio con IEA para que ellos les certifiquen su, su terminación de, de la, del curso.
2: Oye Isabel, una pregunta, eh, ¿cómo las obras de teatro que ustedes eh, presentan, cómo las preparan? ¿Las leen en algún lado? ¿Alguien se las dice? ¿Ustedes las escriben? ¿Cómo surgen las obras de teatro que ustedes presentan? Eh, las obras de teatro primero, bueno, no, nosotros le llamamos
9: trabajo de mesa. El trabajo de mesa es porque nos juntamos acá todas las actrices y, y empezamos a discutir el tema que vamos a montar. ¿Qué tema es importante? ¿Para qué tipo de gente lo vamos a llevar? ¿Para quién es, es importante? ¿Y en qué idioma lo vamos a hacer? Entonces, a veces lo hacemos en bilingüe. Actualmente, el año pasado, tiene un año que también abrimos un, un espacio para los niños de entre 7 a 14 años que también se involucren en el teatro. Entonces, tenemos los miércoles de 4 a cinco y media. Los niños que desean, actualmente estamos iniciando con otro grupo que, que se está haciendo el teatro infantil sobre su creación también, de su imaginación, creatividad de los niños y hace cantos, danza, los voces que se que se maneja en, en un escenario. Entonces, también eso tenemos y tenemos una maestra, este especializada a eso entonces esa es la, la actividad que hacemos también con los niños con las señoras pues se da talleres también de movimiento del cuerpo aquí en el centro los que están los talleres eh, y, y las de alfabetización y aquí se presentan los, los exámenes también.
8: ¿Qué ha significado para ustedes el hecho de siendo mujeres en un contexto como, como Chiapaneco donde el tema de, de, del machismo es muy fuerte. Poder montar una organización de mujeres, dirigida por mujeres, y que lleva obras de teatro a espacios donde ese tema todavía a veces es muy complejo, es muy escabroso. Para ustedes, incluso como personas, ¿qué ha significado?
9: Pues para nosotros significa mucho porque no vamos en, en, a, en contra a, a, al, al género sino nosotros lo que hacemos es que haya esa convivencia y haya ese entendimiento entre hombre y mujer, que haya la igualdad de género y no porque el hecho de que sea hombre no pueda hacer o no pueda levantar un vaso de agua, no puede servirse un plato de comida. Entonces también en las obras eso es lo que hacemos demostramos que la igualdad, que no, no porque las mujeres le vamos a darle talleres sobre sus derechos, ya se, ya ellos pasan también a ser como machistas o como mandonas para los hombres, no, sino que la igualdad que haya entre ambos, y si tienen hijos, papás, hermanos o parejas. Todo eso es lo que, lo que nosotros tratamos de dar. Y gracias a Dios no hemos tenido agresiones al público tampoco porque se han acercado mucho este, hombres, mujeres, jóvenes, porque también aportamos becas para los jóvenes estudiando en, en la licenciatura, maestría, doctorado. Eso estamos dando, entonces también se han acercado muchos caballeros y, y también participan
1: en los talleres. El teatro, estamos hablando de la cuestión del teatro Ajá. como un revulsivo, como un recursivo para el cambio social. ¿Cuál ha sido el aprendizaje, me gustaría saber, a lo largo del tiempo en los que ustedes llevan trabajando con, este, con el teatro como un revulsivo para el cambio social? O sea, ¿funciona, no funciona? ¿Cuál ha sido al final la experiencia o el aprendizaje?
9: Yo, bueno, para esto de, la, de las obras de teatro, principalmente dentro de la organización ha funcionado muchísimo porque hemos consolidado nuestro grupo como mujeres que estamos y desde ese año permanecemos como grupo de teatro. Y también para la, la, la sociedad hay cambios, porque las invitaciones por medio del teatro es que vienen la, las personas. Entonces, y se admiran, porque también somos mujeres indígenas, y se admiran que hacemos papel de ancianos, de hombres, de niños, de niñas, de, de todo tipo de personajes. Entonces, eso les llama la atención. Ahora tenemos más, más actividades, más talleres, eh, más capacitaciones, y, y no solo vienen gente indígena, sino también viene, viene gente de otros países que tienen la necesidad de aprender o que tienen la voluntad de venir a colaborar con nosotras y, y les en, interesa mucho la activi las actividades que hacemos porque vienen nutriólogos, vienen psicólogos, vienen doctores, vienen maestros que nos vienen a capacitar. O sea, ustedes lo
2: que hacen es presentar la realidad para transformar la realidad. Ajá. Algo así sí, es. Sí. Isabel, ¿y qué diferencia ves tú entre el trabajo que hacen ustedes de teatro y lo que nos presenta la televisión comercial, por ejemplo? Mm. Televisa, TV Azteca. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes hacen y lo que nos presenta la televisión comercial? Bueno, lo
9: que nosotros hacemos es la vida real, Ajá. lo que es la realidad. Y la televisión ya está enfocado en, la, en lo artístico, en lo que es superficial o lo que es ya este, una vida diferente. Pues una de una comunidad pues no es igual que te maquillas o que llegue y la casa y que, y que lo, la violencia que surge, el enamoramiento... Parte de eso es, es lo que él nos da, nos enseña cómo vivir, pero no es la vida real.
2: Eh, por lo que nos cuentas, vemos que en FOMA este, el, el teatro sería como lo más importante, digamos, para mm -hmm. transformar una realidad, pero ustedes no solo presentan obras de teatro, sino mm -hmm. que también hacen cosas muy concretas como talleres de reflexión, apoyan para que jóvenes no estudien y no tengan que emigrar, apoyan con proyectos para que generar ingresos propios y no tengan que emigrar, por ejemplo, no sí. para acabar con la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción. Están haciendo cosas muy concretas este, para eh, transformar eso, ¿no? Yo veo eso en, en lo que nos cuentan. Entonces, este tipo de, de, de organizaciones como son ustedes, eh, pues hay muchas, ¿verdad? Hay muchas formas de trabajar para transformar la realidad, para construir esperanza. ¿Cómo ustedes están construyendo esperanza con este con FOMA? ¿Por qué están construyendo esperanza? Pues para nosotros... Eh,
9: bueno, esto parte también de los logros que tenemos, como ya saben, pues tenemos la, la casa, ya estamos establecidas, ya no estamos tambaleando como iniciamos, que es donde vamos y si conseguimos proyectos o no, sino no, nosotros también trabajamos y como dices, nos hemos eh, encontrado con, con muchas actividades y las actividades que tenemos es es bastante que que tenemos que, que, que estamos haciendo por lo por lo mismo que capacitamos a grupos de mujeres para que ellos tengan una eh, un financiamiento entre la familia, la capacitación en la costura, el manejo de equipos, pues las mujeres que vienen aquí, primero empiezan a capacitarse como el manejo, el trazo y todo, y no importa que no sepan leer mucho, pero ya después se van entusiasmando, entonces ya consiguen clientes, y eso para nosotros es una... Es un esperanzador de que mujeres que, que se capaciten y ya traigan ya a sus clientes, o sea, ropa, telas de para sus clientes y ya cobren a eso. Entonces ya hay una entrada para sus familias en nutrición por lo mismo en la computación por lo mismo, ya ellos dicen, bueno, no tengo dinero pero yo voy a aprender y yo capacito a otras compañeras o compañeros, entonces son, son esos logros que hemos tenido y la esperanza que tenemos ahora es que es un orgullo de tener toda esa gente que ahora estamos haciendo otras otros tipos de actividades, si sí nos llenamos mucho de actividad, a veces ya el tiempo no nos da, pero lo requerimos y la gente, eh, tenemos una ahora una, una un encuentro de mujeres indígenas eh, mesoamericanas que queremos hacer la red, entonces, y el modelo de, de Fortaleza de la Mujer Maya C ¿sí? es que como nosotros hacemos teatro, entonces muchos de los proyectos que, que nos dan es que ustedes van a ser al modelo, entonces lo que necesitamos es que ustedes consigan otras instituciones, otras organizaciones de mujeres que también hagan teatro. Entonces, tenemos ahora, llevamos dos años apenas, eh, tenemos de, de Nicaragua, un grupo de nicaraguas que están empezando eh, a hacer teatro también, es mujeres indígenas, y de Guatemala. Entonces, iba a crecer más porque ahora queremos meter poetas, narradoras, ancianas, ancianos, cantantes, parteras, todo eso queremos queremos ir agrandando nuestra, nuestra organización. Entonces, para nosotros esa es una esperanza en futuro. ¿Por qué, es esperanza ¿Por qué es una esperanza eso es una esperanza? Porque estamos rescatando también nuestra cultura, nuestra tradición, con los abuelos, las abuelas, que se ha olvidado. Y nosotros lo que queremos también es que nos, no, no se pierda nuestra tradición que sí, tal vez la nueva tecnología nos vienen a meter otras cosas, pero nosotros debemos de, también de rescatar toda esa cultura, toda esa esencia que hemos tenido nuestro propio idioma. A lo mejor en vestimenta sí se ha cambiado, pero nosotros lo tenemos, nuestro vestimenta.
1: Yo sí que se va a hacer una pregunta. Eh, en el todos, todas estas cosas que suceden en el escenario, o sea, estar arriba del escenario, uh -huh. estar arriba con las luces y el, 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 el público y haciendo uh -huh. ese tipo de reflexiones tan importantes como esto de la migración uh -huh. o de la cuestión de los, la muerte materna. A mí sí me gustaría saber, en el preciso momento de estar arriba, ¿qué se siente? O sea, ya no como el proceso uh -huh. ese de preparación, uh -huh. sino al momento de estar representando, cuando uno termina y... te, te y saluda y el aplauso o, no sé, eso es la pregunta, ¿qué se siente mm. Arriba.
9: Pues en principio cuando se inicia pues hay siempre el, el, o sea, el nerviosismo o algo algo que, 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 que sientes, pues lo que lo que pasa es que nosotros nos unimos mucho, nos agarramos de la mano y, este, y que todo salga bien y vamos a estar unidos porque de, vamos a meternos en el papel y en el papel tenemos que dar nuestras claves a, la, a las otras actrices, a los actores. Entonces, al dar eso, tú tienes que estar pensando en tu, en tu guión, en tu papel, en que estás, en tu personaje. Y, y ver a los ojos a los, al público. Por ejemplo, en la comunidad, pues nosotros llevamos nuestro, nuestro teatrito pequeño nuestra cortina y lo amarramos de un árbol a un árbol o de, de, una, de un corredor, de una casa a una casa, pero la, lo que a nosotros nos importa es el mensaje que esté, que, que, que la gente lo escuche. Y en los escenarios grandes, pues son los estudiantes, por ejemplo en la Ciudad de México, en, en Bellas Artes, pues el, la gente pues llega, llega todo tipo de gente, entonces cuando presentamos eso, pues sí, este, y al finalizar, cuando damos la reverencia, pues sentimos emoción porque surgen las preguntas y, y como ustedes dicen, ¿y cómo la hacen? ¿y cómo sacaron esa obra? ¿y cómo escribieron? ¿Quién escribió? ¿dónde sacaron? Y, y sale tantas preguntas, pues que nosotros nos hace muy fácil porque le, ya lo hicimos nosotras, Entonces, claro. y, y con nuestro propio idioma, o con nuestro propio lenguaje de aquí del estado de Chiapas
2: y cómo hablamos. O sea que a ti, más que el aplauso, te gusta que te hagan preguntas al final de la sí. obra. <ríe> Muy bien. Sí. Pues, Isabel, para terminar la entrevista, yo te quisiera pedir, el programa lo escuchan pues aquí en San Cristóbal, uh -huh. en México, a través del Internet uh -huh. y en todo el mundo. Se uh -huh. conectan de varios países para uh -huh. escuchar el programa. Y yo quisiera pedirte si pudieras mandar un mensaje de esperanza a las personas que nos van a escuchar.
10: Uh -huh.
9: Bueno, pues que, pues que siempre escuchen este programa y que todo lo que pasa que son interesantes, por ejemplo en este caso pues tal vez no han, no han sabido de esta organización, pues que también se acerquen y que la esperanza nunca se muere. La cosa es la decisión de poder hacerlo, de querer hacerlo, eso es lo importante, porque a veces nos quedamos en nuestro propio problema, en nuestro propio sentimiento, en nuestra propia tristeza, y eso no nos lleva a nada bueno. Entonces la cosa es sacarlo y buscar, buscar por otro lado las estrategias para encontrar una esperanza eh, positiva.
2: Pues muchas gracias Isabel por la entrevista.
9: Pues de que... Pues,
2: ya sabes, ya sabes, <risa> pues
9: sí, espero que le haya dicho lo, lo bueno, todo
2: bueno. Escuchamos la entrevista con Isabel Juárez de Fortaleza de la Mujer Maya. Vamos a escuchar ahora, interpretada por el grupo Ameneiro, Doncella, que es una pieza que viene en este álbum que lleva el mismo nombre, Ameneiro es un grupo que fue fundado por Patricia Reyes y Cido Liberato aquí en, en Chiapas y en una primera etapa también les acompañó Julio Flores y ahora esa etapa con Julio se ha cerrado y ahora les acompaña Milo Tamés en La Batería. Son los tres integrantes actuales de Ameneiro, que es un grupo de jazz que surge aquí en Chiapas con música contemporánea hecha aquí en, en Chiapas. Y Ameneiro logra hacer una creación musical entre música mexicana, jazz, folk y música contemporánea que constituye la esencia de su poder mundial. Tienen una proyección ya a estas alturas a nivel mundial. Y de la identidad de la música y la calidad innovadora de Ameneiro ha despertado el interés en muchos países como Argentina, Chile, en donde han realizado giras eh, presentando su producción musical. Hasta ahora han lanzado cuatro discos. Actualmente están trabajando en su quinto álbum para el 2013. Y bueno, eh, Ameneiro es un intento audaz por la libertad musical, entendida esta en su más alta condición, y de manera uniforme, Ameneiro fusiona estos sentidos, le da a esta producción una naturalidad que solo Ameneiro ha podido ofrecer. Vamos a escucharla entonces, doncella. A mí me da mucho gusto presentar a este grupo. Porque también me da mucho orgullo ser contemporánea de ameneiro ya que en voces expertas se ha dicho que más allá del jazz está ameneiro. Les dejamos con doncella de ameneiro
10: tiempo sagrado cambia Sus bellas músicas sagradas actuales son y estados metálicos podrás observar.
0: Sí. en años sagrados que te van a
10: esperar músicas muy armónicas donde las miras los violines y los pianos aún ya no existirán si tú pudieras observar su la economía actual ella no va a existir si tú pudieras observar su bella religión decadente actual que tantas guerras ha producido, ella hará un síncope en el año 2020.
2: Escuchamos Doncella con Ameneiro.
10: Estás escuchando
2: Espacios de Esperanza. Espacio Sureste. Vamos a presentar ahora la entrevista con Esteban Escamilla. Él es integrante de la organización Catuay Amarillo, que es una sociedad de solidaridad social ubicada en el municipio de Chocamán, en Veracruz. Esta organización inició con 32 pequeños productores de café en el año de 1990 y surgen para transformar y comercializar la producción de café arábica y están ubicados en una zona especial con calidad de altura de 1.000 a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Este nombre, Catuay Amarillo, es el nombre de una semilla de café de alta pureza genética con alta productividad y adaptabilidad a los climas y suelos de esta región de Veracruz. Eh, esta organización está conformada por campesinas y campesinos trabajadores con gran arraigo y comprensión de la naturaleza. Entre las alternativas más importantes que están desarrollando ahora están la diferenciación de café orgánico de calidad, el valor agregado al café y la diversificación productiva ...a través de actividades de cultivos alternativos. Entre los cultivos que tienen en esta organización... ...han sembrado de manera constante y permanente... ...también caña de azúcar, plátano, nuez de macadamia... ...y esto los intercalan en las plantaciones de café... ...para formar un sistema de policultivo comercial... ...y esto hace menos vulnerables a, la, a quienes integran la sociedad ante las recurrentes crisis de los precios del café que han habido. También fomentan la conciencia de cultivos alternativos, la conservación del suelo y del agua y conforman así un desarrollo microregional de manera sustentable. Eh, también otras eh, actividades que tienen en esta organización son la producción de piloncillo, de viveros de café, de aguacate, de macadamia, de durazno, de cítricos, arbolitos forestales. También se dedican a la producción de lombricomposta eh, y de bambú guadua, eh, con especies como cedro rosado, cedro rojo. También en esta organización, Catuay Amarillo, han desarrollado alianzas, eh, siendo que son parte de la Unión de Sociedades para la Producción Agropecaria Sustentable, Asociación Civil. También forman parte de la Red Nacional de Organizaciones Cafetaleras Sustentables, Red Cafés. Y esta red está integrada también por organizaciones de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz y a través de su comercializadora Café y Desarrollo han logrado exportar su café a mercados americanos y europeos. Y bueno, el esquema que han logrado en Catuay Amarillo constituye un modelo de desarrollo que ha validado el reconocimiento y liderazgo en las regiones de Córdoba y Huatusco y se están compartiendo experiencias y se han brindado asesoría a productores del estado de Veracruz y de otras regiones cafetaleras en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Nayarit, entre las más importantes. Vamos a escuchar entonces la entrevista con Esteban Escamilla de la organización Catuay Amarillo. Me gustaría que me dijera su nombre, eh, cómo se llama
5: la cooperativa y el este lugar en el que están ustedes ubicados. La
3: cooperativa se llama la Sociedad de Solidaridad Social Catuay Amarillo está localizada en el municipio de Chocamán, Veracruz, y esta organización se creó en mayo de 1990. Son pequeños productores de café orgánico.
5: ¿Cuáles han sido, pues, los las cosas que ustedes han han empezado a, a hacer, no? Los principales logros que ustedes tienen.
3: Sí, desde bueno son más de 20 años de estar organizados y bueno los eh, principales logros han sido el conseguir la certificación de café orgánico y de comercio justo también estamos recibiendo eh, premios por la calidad de, de nuestro café es un café de alta calidad por el grano y la calidad sensorial de la bebida por otro lado la organización tiene eh, instalaciones que fueron del Instituto Mexicano del Café y que hace siete años se logró adquirirlas al gobierno federal, eh, y ahora son parte del patrimonio de la organización. También la organización eh, tiene entre sus logros el diversificar la producción, no solamente depender de café, sino tener otras actividades. Por ejemplo, la organización tiene un trapiche para producir mediante la caña de azúcar, piloncillo o panela. Eh, la organización cuenta con viveros de café para los propios socios y también con eh, viveros de frutales, como son la nuez de macadamia, la aguacatejá, duraz, naranja, limón, entre otros frutales, para poder tener eh, otros cultivos asociados a, al café. Y eh, contribuye esto a la diversificación de, de los ingresos. Eh, también eh, en los últimos años, se han realizado en las instalaciones de la organización los primeros cursos de café para niños y niñas. Niños de primaria de 8 a 12 años que en las vacaciones de verano reciben un curso de 10 días donde conocen todo el proceso del café desde la siembra de la semilla hasta la catación y la preparación de bebidas. Esto ha sido una experiencia muy bonita porque alrededor de 150 niños y niñas del municipio de Chocamán y de la región Huatusco
5: ha participado en, este, en estos cursos. Ajá. En este trabajo que se ha realizado con niños en el café, este, ¿cuáles han sido, pues, por ejemplo, que ustedes hayan visto como las impresiones de los niños? ¿Cuáles han sido, pues, los las cosas que ellos han aprendido en este, en este, en este proceso, de, en esta proceso de formación?
3: Estos niños son hijos. Y nietos de productores de café, porque hoy en día pues, tenemos el problema ya de la edad de los productores. Ya la mayoría son productores de 50 y en muchos casos ya de más de 70 años. Entonces, eh, por otro lado, algunos hijos han migrado. Eh, y bueno, hemos pensado de que hay que atender a los a los pequeños, porque ahí está el semillero no de los futuros productores, pero con una visión integral más completa de todo lo que es el, el las expresiones de los niños siempre son de sorpresa en algunos casos eh, les gustan las actividades prácticas sobre todo porque a través del juego se van viendo algunos temas ¿no? eh, ha sido muy muy interesante el poder este, tener esta experiencia con los niños porque hay mucha creatividad y mucha capacidad para poder este, apropiarse de, la, de las cosas, en este caso de, de todo lo que es el proceso de, de carrero
5: Ajá, este, en este sentido, pues, del igual del trabajo con los niños, eh, ¿cómo, cómo, cuáles han sido, pues, bueno, ya me contó las impresiones, ¿no? Pero cuáles han sido como los cambios un poco de la visión de los niños y del y también de los de los adultos en este en este trabajo del del café.
3: Bueno, eh, sobre todo. Eh... Los niños empiezan a ver que en el campo hay cosas muy interesantes, ¿no? Se pueden obtener conocimientos muy importantes y, bueno, ese proceso de de, de apropiación o ¿no? de que sus familiares pues son productores de café y que en algunos niños va, va despertando la inquietud de poder hacer estudios relacionados con el, con el campo, con el café, ¿no? El poder este, estudiar una carrera como puede ser la agronomía, la geología o algunas otras carreras que están relacionadas con todo el proceso de, del carreno, la comercialización, la organización. En fin, les abre otra, otras expectativas a futuro, ¿no? sobre todo porque en esta edad los niños son una esponja, ¿no? como que están muy abiertos a, a, a este tipo de, de conocimientos
5: y de experiencias. ¿Cuáles serían los logros, lo, perdón, los retos en este sentido no, con los niños?
3: Bueno, eh, vemos que esta experiencia que es pionera y que se ha realizado ya durante tres años en el municipio de Chocamán con la organización Catoya Amarillo y también con el apoyo de la Universidad de Chapingo pensamos que esta experiencia se puede llevar a otros municipios de, de Veracruz y de otras regiones cafetaleras, sobre todo este, municipios como municipios de Chiapas ¿no? donde pues, se tiene la principal producción a nivel estatal ¿no? pues yo creo que esta experiencia eh, se puede ya eh, compartir con otros municipios cafetaleros del país son alrededor de 400 municipios los que producen café en nuestro país ¿no? y consideramos que sería muy importante el, el realizar estas actividades para que los niños de las comunidades los municipios cafetaleros vean el café ...como una oportunidad de, de, de formación, de desarrollo
5: pues ya para ir cerrando un poquito la entrevista, me gustaría que me dijera, este, pues cuáles son las cosas que a ustedes como organización, cuando ven a la gente, a los niños que están trabajando en este pues en este proyecto tan, tan importante, ¿cuáles son las cosas que a ustedes les motivan a seguir adelante en este aprendizaje, en esta formación con, en conjunto con todas las personas?
3: Sí, bueno, eh, sobre todo, eh, como le comentaba la organización, pues... Eh, creo, hace más de 20 años, en una situación muy difícil con los precios del café, donde, donde pues no se tenían en su momento los logros que ahora se han construido. Y, y bueno, lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de transmitir toda esa experiencia organizativa a los niños, a las niñas, e ir formando este pues a futuro productores, profesionistas que vean eh, que en el campo, que en el café, hay muchas oportunidades, ¿no? Siempre y cuando pues vayamos adquiriendo, rescatando experiencias, adquiriendo conocimientos y trabajando en equipo. Pues para nosotros es la motivación de que eh, algunos de estos niños que son hijos y nietos de los socios, el día de mañana se, se incorporen, ¿no? Ya de hecho se está dando el proceso de que de que un hijo, una hija, un, un familiar de, de cada socio se incorpore a la organización para dar ese relevo generacional. ¿no? Y, y sobre todo que no solamente es con la organización, sino se está compartiendo con, con el mismo municipio, porque hay muchos productores, y con la región, con la región de... Las regiones que tenemos cerca, que son la región de Huatusco y de Córdoba, ¿no? donde se ubica la mayor parte del café eh,
5: en Veracruz. Bueno, y finalmente, este, Esteban, me gustaría que me dijera pues, bueno, sabemos que acá en Chiapas pues también hay gente que está que está pues empezando o ya lleva algunos años también produciendo café este orgánico. En México también existen otras experiencias. Eh, ¿Cuál sería para ustedes el, el mensaje de esperanza que les darían a, a la gente de Chiapas, de México y del resto del mundo, pues para seguir adelante en este esfuerzo?
3: Bueno, primero reconocer que precisamente los estados de Chiapas y Oaxaca han sido los los pioneros, los líderes en la producción de café orgánico y bueno, esto lo han realizado en condiciones muy adversas ¿no? de, de, difíciles de, porque a pesar de que en, la, en las regiones cafetaleras está la riqueza, el patrimonio natural y cultural del país pero ahí también está presente la pobreza y la marginación yo creo que es a través de, de que muchos de estos esfuerzos que se han hecho como organizaciones de pequeños productores de Chiapas y Oaxaca se sigan se sigan este se sigan este, trasladando y sobre todo las generaciones que vienen ¿no? yo creo que ahí, ahí radica este, el, la importancia de, de, de este esfuerzo que se ha hecho en estos dos estados y sobre todo porque eh, actualmente eh, se reconoce el esfuerzo que ha hecho México
5: Pues muchísimas gracias Esteban Este Pues nos dio muchísimo gusto Haber platicado contigo Pues
1: eh, ha sido un placer Estamos aquí en la orden Acabamos de escuchar a Esteban Escamilla De la organización Catuay Amarillo Y a continuación precisamente hablando de Veracruz Vamos a escuchar a Salvador Ojeda Mejor conocido como el Negro Ojeda Chilango de nacimiento aunque rumbero Jarocho y trovador por vocación Como él mismo se nombraba Salvador el Negro Ojeda nació en la Ciudad de México en 1931. Sin embargo, así como él mismo afirmaba, él se decía jarocho por adopción. Y era un gran músico porque tocaba guitarra, piano, contrabajo y percusiones. Además de que destacó mucho por componer sones, corridos guapangos y boleros. El negro Jeda, como mejor se le conocía, era un investigador de toda la música popular mexicana. Por ahí de los años sesentas instala un café llamado Cantante Chess Negro, que era un foro para artistas jóvenes, entre estos artistas recientes que en ese tiempo estaban comenzando, y en ese café tocaron personas como Lola Beltrán, Chamín Correa, Paco Michel y Milta, Mila Domínguez. Ojeda también fue fundador del grupo Los Folcloristas, y además fue reconocido internacionalmente por su espíritu libre y por su pasión por la música, sobre todo folclórica mexicana. Además, no solamente tocaba la jarana, que es un instrumento típico de Veracruz, sino como ya comentamos, tocaba el piano, el contrabajo y también las percusiones. La pieza que vamos a escuchar ahora se denomina La Bruja y es un son jarocho inusual. Es un son jarocho del Catemaco Veracruz, pero decimos que es inusual porque contrario a lo que es el son característico clásico, este son rompe el ritmo de los tiempos, o sea, de dos cuartos a tres cuartos. Algo así como los jarabes tapatíos. La bruja está inspirada en las zonas rurales de México, en estas noches débilmente iluminadas por las casonas, ahí alejadas en las zonas rurales, y de ahí donde se encuentran muchas historias y leyendas de fantasmas, demonios y brujas que salen por, por ahí. La bruja es una de tantas leyendas que quizá podría equipararse culturalmente al Drácula de Rumania. La bruja es una criatura siniestra en forma de mujer que necesita chupar sangre. La bruja es sin duda eh, un ser atemorizante, pero también se cuenta por ahí que también podría ser una fantasía sexual masoquista, muy común en el Istmo de Tehuantepec. Realmente las líneas entre estos dos aspectos son borrosas y no se sabe. Bueno, les dejamos con la bruja, interpretada magistralmente por el negro Jeda.
4: Calabaza, me coge la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Y dígame y cuénteme y cuénteme usted, cuántas criaturitas se ha ocupado usted. Ninguna, 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 ninguna no sé. sé. Ando en pretensiones de chuparla usted Ahora oh, sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi amigo Cerrito me vuelve maceta, un calabacito me coja la bruja, me lleva a mi casa, me vuelve maceta una calabaza y dígame y cuente, y cuénteme usted cuántas, ¿Cuántas criaturitas, criaturitas se ha usted y va En la barriga una iguana En
8: la barriga
4: una iguana Dijo que me iba a meter Levántate chucha Levántate Juana Que allá anda la bruja detrás de la cama Levántate Petra Levántate Inés la Bruja te pica los pies y dígame y cuénteme y cuénteme usted,
8: cuántas criaturitas
4: se han chupado usted? usted, ninguna, 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 ninguna no lo sé. sé, ando en pretensiones de chuparla.
10: Ah,
1: Acabamos de escuchar La Bruja en la versión del Negro Ojeda.
0: Desde Los Altos de Chiapas. Esto es.
9: Espacios de Esperanza.
8: Las voces de los pueblos del sur en la construcción de la sustentabilidad.
5: 99.1. Frecuencia libre.
2: <risa> Espacio
1: Nacional. Y a continuación nos vamos a ir del espacio concreto al ciberespacio. Vamos a hablar de la Fundación Social TIC, que es Activismo de Difusión del Conocimiento y Tecnología. Esta Fundación Social TIC es una organización sin fines de lucro que se ha creado con el fin pues, de brindar un espacio físico y virtual donde las personas puedan compartir y adquirir intereses, conocimientos, libres, sobre todo libres, en ciencia, en nuevas tecnologías, en artes digitales, o electrónicas y además no solo conocer sino también socializar y colaborar. Este es el espíritu de la Fundación Social TIC y para ello plantean que se resuelven problemas, se construyen cosas y además se crea la libertad y se habla de la cooperación y la cuestión de voluntariado mutuo. Eh, Social TIC habla de ejercer un activismo de difusión del conocimiento y de las tecnologías en un ámbito de libertad. Así se contribuye a la investigación y al desarrollo y a las soluciones realizables tomando el camino de la innovación sin dejar de lado el conocimiento social, así como incentivos educativos y su postura es el uso constante de la tecnología y la ciencia para ofrecer directamente soluciones al sistema social. Entonces vamos a escuchar a Indira Cornelio de la Fundación Social TIC.
5: Ah, okay. Bueno, pues primero me gustaría que me dijeras tu nombre, la organización en la que tú trabajas y en dónde están ubicados.
7: Ok, bueno, eh, mi nombre es Indira Cornelio, yo soy parte del equipo de SocialTIC y bueno, actualmente eh, digamos que el,
8: somos como un grupo
7: de expertos en, diversas, en diversos temas, en, en diversas áreas y básicamente estamos como... en. En toda la República Mexicana, esto porque tenemos compañeros, por ejemplo, que son como más expertos en el área de tecnología para la, eh, enfocada en la educación, y ellos se encuentran, por ejemplo, en Jalapa, tenemos algunos eh, técnicos que también son parte del equipo y se encuentran trabajando desde Jalapa también, otros compañeros aquí en la Ciudad de México, entonces... Eh, así está conformado el equipo, ¿no? Somos como diversas personas que trabajamos en, desde distintos puntos, pero estamos como reunidos en esta organización
8: con la finalidad
7: de eso, ¿no? De básicamente acercar las herramientas digitales a las áreas de educación y a las áreas sociales que, que tienen como esas necesidades.
5: Ajá. Entonces, en... ¿Cómo es que ustedes con estas herramientas digitales están empezando a generar estos espacios de esperanza? estas eh, Empezando a pues a, a, a dar algunas herramientas a la gente con la que ustedes han estado trabajando. ¿Cuál es básicamente un poco el trabajo que, que ustedes están generando?
7: Digamos que empezamos desde hace ya algunos años, tenemos como un par de años trabajando en esto de, del ciberactivismo. Y nos hemos encontrado eh, con una gran necesidad. Hay diversas causas súper importantes en, en todo México. Hemos trabajado desde con grupos que se organizan para difundir información, por ejemplo, de una mina que querían poner en eh, cerca de, del municipio de Alto Lucero, me parece, en Veracruz y también con grupos de jóvenes de Oaxaca, con unas organizaciones que trabajan como, por ejemplo, eh, la cuestión de los derechos laborales en los migrantes en Estados Unidos. Hemos trabajado con diversas organizaciones y lo que nos hemos encontrado es como tanta información, tantas ganas de, de apoyar, tantas ganas de defender diversos derechos, pero muchas veces toda esa... Toda esa energía, toda, toda esa noble causa, eh, se encuentra como con una barrera, ¿no? A veces ellos tienen toda la información y toda, todo lo que necesitan difundir y tienen eh, identificados a los actores a los que necesitan como que eh, a los que necesitan llegar para lograr como justo lo, lo que están necesitando, no sé, cómo defender, pero no tienen como ese medio. No, le, no, le, no lo han identificado no lo conocen o no lo saben utilizar saben que existe pero no lo, no lo saben utilizar entonces eh, ha sido un trabajo maravilloso a lo largo de este par de años un poco más de estar en contacto con estos diversos actores como, como te comento y justo de de llevarles estas herramientas de podérselas facilitar lo que nosotros hacemos para esto es tratar de que todo la eh, digamos las capacitaciones o las guías que se desarrollan, que todo sea muy práctico. Porque nosotros, digamos, somos quienes, quienes tenemos como todo eh, la experiencia en las diversas herramientas. Ellos lo que tienen es como todo el conocimiento de su causa. Entonces, no, no queremos ni nosotros volvernos los expertos en las diversas causas, porque no lo somos, ni queremos que ellos se vuelvan expertos en, en programación y desarrollo, ¿no? Lo que nosotros buscamos es estas herramientas explicarlas en tres puntos muy básicos para que ellos puedan utilizarlas en la defensa de, de derechos.
5: Para ti, este Indira o para ustedes como organización, ¿cuál crees que ha sido como por ejemplo en este en este en este pues esfuerzo que se ha realizado en la organización, cuáles crees ¿qué han sido pues, los principales puntos en los que ha cambiado la, las organizaciones con las que ustedes están trabajando, la gente con la que ustedes están trabajando? ¿Cuáles crees tú que han sido como los mayores logros, ¿no? los puntos así, las, los logros así muy puntuales? Sí.
7: Bueno, yo creo que una de, las, eh, una de las primeras ha sido apoyarles, por ejemplo, en la planeación un poco de los proyectos que ellos ya tienen. Somos muy cuidadosos también en el uso de las herramientas eh, digitales, por ejemplo, que muchas veces nos queremos ir con la última herramienta que se está usando y todo, pero volver siempre con una estructura, con un objetivo, identificando el grupo de personas específicamente al que queremos llegar. Entonces, ese fue yo creo uno de los cambios, como el... el trabajar con ellos directamente y enseñarles una forma en la que lo que ellos vayan a gastar, que normalmente los recursos que se tienen en esta área pues todos sabemos que no son como que nos sobren bastante entonces era como enseñarles un caminito que ellos podían seguir que los pocos recursos o los muchos recursos que ellos tuvieran para esa acción iban a estar mejor empleados haciéndolos de esa manera otra de las cosas que hemos que yo puedo identificar es justo el, pues el uso de las herramientas. Muchas veces las personas eh, con las que trabajamos saben que existen ciertas herramientas, pero las ven como eh, muy lejos. No sienten que ellos puedan apropiarse de esas tecnologías y que las puedan utilizar en sus causas, ¿no? para difundir sus causas. Entonces, eso ha sido algo en lo que, en lo que hemos trabajado, siempre tratando de buscar dentro de las herramientas por ejemplo de edición de video buscar las que, las que sean más accesibles para las personas Bus no decirles eh, tienes que aprender a, usar, a editar video pero con esta herramienta que tienes que comprar, ¿no? sino siempre buscar las que son gratuitas y son más fáciles de
5: usar me gustaría que, que desde este trabajo ¿no? de, de esta plataforma que es que, como lo es pues, esta plataforma digital Quisiera que me dieras así como que me dijeras cuál es tu mensaje de esperanza para la gente que, que pues apenas está empezando a, a generar estas, este, a, 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 a apropiarse de las herramientas, vamos. Ok. A
7: estas personas que están apenas sí, un poquito adentrándose en el terreno de digitales o de las plataformas digitales que no lo dejen a veces las plataformas nos espantan un poco, a veces vemos ciertas redes sociales o ciertos espacios y nos espanta porque no sabemos cómo funcionan o llegamos y la plática ya está comenzada no, no tener miedo a eso porque no somos los únicos ni las únicas que estamos apenas empezando y en algún momento tenemos que empezar a partir de eso Siempre estar buscando la mejor manera de hacer las cosas. Cuando hagan un video, o cuando realicen algunas fotografías o hagan alguna campaña en alguna plataforma como Twitter o en Facebook o en Google Plus o en la herramienta que ustedes consideren, siempre estar siempre estarse preguntando cómo les fue si lograron el objetivo que tenían, pero sobre todo de qué manera podrían mejorar lo que ya hicieron. Uh -huh. Y aparte, una de las cuestiones que tenemos que como no perder, no perder la, la paciencia con nosotros mismos, a lo mejor nosotros somos expertos en la causa que defendemos y todo, pues eh, no ver estas herramientas de una manera como, como si fuera un, no sé, como un obstáculo, y buscar siempre información no, no dejar de preguntar en cual, de cualquier manera a algún compañero a alguna organización eh, nosotros estamos siempre con las puertas abiertas para apoyar a las personas que, que siempre tienen como esas ganas de defender de luchar por un mundo mejor para todos y, y todas entonces ser siempre, yo lo, lo que les recomendaría es ser siempre como eh, un poco críticos en el aspecto de siempre estar viendo de lo que hicimos, cómo poder mejorarlos. De, la otra recomendación sería como no, no sé, no dejar de hacer las cosas en, en el primer intento. El hecho de que ya estemos dispuestos a grabar un video, el hecho de que ya estemos dispuestos a hacer una serie de fotografías acerca de, de la problemática, bueno, eso ya, ya es un paso, ¿no? El, el No quedarse bueno, podríamos haber hecho un video, sino decir, pues lo vamos a hacer.
5: Bueno, pues muchísimas gracias Indira. No, de nada. <risa> Me dio muchísimo gusto saludarte.
7: Gracias, igualmente, espero que todos estén bien.
5: Acabamos de escuchar la entrevista con Indira Cornelio de SocialTIC. A continuación vamos a escuchar una canción que, bueno, nos recuerda un poco a esta como mezcla entre las máquinas y, las, y los humanos que, bueno, se llama Harder, Better, Faster, Stronger, de un dúo que se llama Daft Punk y este, este dúo está integrado por Goy Manuel de Homem Cristo y Thomas Bangalter, quien es... Se caracterizan por por aparecer en sus, en sus conciertos, en sus este, a los lugares a los que van, se caracterizan por aparecer con máscaras o, co, o con una imagen que da la sensación de, de que son unas máquinas. También combina estas características de las máquinas con las características del ser humano, y bueno, esto también lo llevan un poco a lo que es su música. Esta canción, Harder, Better, Faster, Stronger, es de su, de, sus, de su single, de su sencillo, con el mismo nombre y fue realizada en el 2001. Escuchemos entonces esta canción.
8: Pues acabamos de escuchar al dúo francés Dark Punk con una de sus obras más aclamadas de música electrónica. Esperamos que la hayan disfrutado, sobre todo los jóvenes.
5: Un mensaje de esperanza para el barco Esperanza.
0: La 99.1 Frecuencia Libre y el programa Espacios de Esperanza te invitan a escribir un mensaje para el barco Esperanza de Greenpeace.
7: Un mensaje de esperanza. Actualmente la esperanza se encuentra navegando en las costas de Groenlandia para hacer frente a las exploraciones de petróleo. Un mensaje de
5: esperanza.
0: Tu mensaje será leído en el programa Espacios de Esperanza y enviado a los tripulantes del barco de Greenpeace. Manda tus mensajes a través del Facebook y de Smack San Cristóbal.
7: Un mensaje de esperanza para el barco Esperanza.
2: Espacio Internacional
8: Pues a continuación vamos a presentar La entrevista realizada a Daniel Nierenberg De la organización Nourishing the Planet Y este es un proyecto que Impulsa los procesos agroecológicos sustentables Desde Chicago, Illinois Y bueno, nos llama la atención Porque como sabemos fue una zona agrícola de gran importancia, sobre todo en la producción del algodón, con la mano de obra de los, sobre todo con población africana que, que desarrollaba todo este proceso este, productivo. Y eh, pues en este enclave ha surgido esta organización que ahora promueve otras formas de, de producir, formas alternativas que son más amigables con el ambiente y que ponen mucho énfasis en que los productores no, serán, no sean solo vistos como como simple mano de obra, sino que también tienen que empezar a a diseñar y a incorporar nuevos saberes que les permitan ser pues de cierta forma competitivos, que les permita tener un nivel de vida económico mejor. Y en ese sentido pues es una sensación o es un trabajo que es importante porque no solo se trata de, de la producción de alimentos, sino cómo mejoran sus ingresos las y los compañeros que, que están incorporados en este proceso. En ese sentido, creemos que es importante presentar a esta organización que, como ya habíamos dicho, tiene todo este aprendizaje recorriendo el mundo e impulsando estos procesos en diferentes territorios. Escuchemos entonces la entrevista realizada a Daniel
5: Mierenberg. Primero que nada, me gustaría que me dijeras tu nombre, la organización en la que trabajas y en dónde están Daniel ubicados.
11: Uh, the the Project,
5: mi nombre es Daniel Nierenberg. Soy miembro del programa uh, Nutriendo el Planeta del uh, World Watch Institute, el, uh, World Institute uh, el cual ha creado uh, una nueva uh, organización, uh, organización uh, donde la misión de mi trabajo uh, es evaluar Métodos y procesos sustentables para disminuir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria en países en vías de desarrollo.
8: Mi organización se encuentra en Chicago, en los Estados Unidos.
5: Además de todo lo que ustedes han realizado y están realizando, me gustaría cuáles son las metas más importantes en tu organización. Nuestra misión es hacer ver las diferentes formas de restablecer aquello que nosotros consideramos un ciclo de alimentación natural roto, donde evaluamos la agricultura, alimentos y nutrición que en los últimos 30 años se han tomado en cuenta pocos aspectos. Lo que nosotros queremos remarcar es que buscamos un sistema alimenticio que no solo genera calorías, sino que también genera nutrición y protege el medio ambiente. Queremos resaltar que aquellos esfuerzos que protegen los recursos naturales incrementando el ingreso de los campesinos y elevando la seguridad alimentaria, estas cosas son todas las necesarias para tener certeza de que estamos cuidando a la gente de allá al planeta. En, este de, uh, try, to, to nourish, um, en esta tarea de cuidar make, los recursos naturales with, with e incrementar how, el ingreso, how, how do do how, the, the, the ¿cuáles han sido los mayores, mayores cambios que ustedes han visto con la gente? Bien, te daré algunos antecedentes. He estado cerca de dos años viajando por África, Asia y América Latina. Hablando con campesinos y grupos de campesinos, investigadores, científicos, líderes gubernamentales, académicos y periodistas, recolectando información sobre lo que está pasando en el terreno. Lo que encontramos en nuestra investigación es que para el desempleo, enfermedades, el impacto del cambio climático, el cambio climático, seguridad alimentaria, estas soluciones ya existen y se están practicando. El problema es que no se tiene el apoyo ni la inversión ni los fondos que ellos se merecen entonces. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de visitar varios proyectos de Slow Food en África que no solamente están contribuyendo a aumentar la seguridad alimentaria, pero también están enseñando a los estudiantes cómo vender estos productos, cómo procesarlos
11: y envasarlos,
5: lo que hace que la agricultura sea algo que ellos quieran hacer por porque les ayuda y no porque no tienen otra opción. Otros ejemplos incluyen un programa de ventas de productos de traspatio que en este año han aumentado el ingreso de las mujeres campesinas aproximadamente de 300 dólares al año a más de 1,500 dólares al año. Estas mujeres están produciendo de manera sustentable. Están utilizando sistemas agroforestales, plantando árboles junto con los cultivos para proveer agua, sombra y una forma natural de fertilizar. Y están utilizando unos métodos responsables de riego para hacer más eficientes los cultivos y conservar el agua. Esos son los programas que no alcanzan tanta inversión de instituciones que como ellos necesitan,
11: de otros países
5: donadores o fundaciones que en ocasiones se dedican a desarrollar solo nuevos métodos para producir alimentos en lugar de impulsar aquellos que han funcionado. Es aquí donde veo una gran oportunidad para combinar las prácticas y, y tradicionales ayudar, uh, o antiguas you know, con nuevos sistemas sustentables quality, y amigables con el uh, medio ambiente
11: para uh, really okay. so, mejorar um, todas aquellas cosas que ya,
5: um, que ya había uh, comentado. Entonces, in, en esos procesos o espacios que están creando how, how en todos estos uh, países, ¿Cómo creen que esto está ayudando a la gente, además de incrementar los ingresos? ¿Esta producción orgánica está ayudando a la gente? En general. creo que es porque está más enfocado en una práctica agroecológica y no solamente una producción orgánica, sino que también se practica la agroforestería, producción de conservación. Estas acciones son, dan esperanza a las comunidades porque también resultan más baratas, pues no se desarrollan con combustibles u otros contaminantes como como fertilizantes, herbicidas oh, o pesticidas.
11: Por, no por lo que reciben más de lo que están invirtiendo.
5: Porque no tienen que utilizar estos materiales tan caros. También creo que estas prácticas están contribuyendo a mejorar la autoestima de las comunidades. Porque antes pensaban que la agricultura era de trasfondo, solo para la gente pobre, sin darse cuenta de que ellos también son parte del sistema industrial de producción sustentable. Creo que reconociendo lo que están haciendo por el medio ambiente, la salud pública y el incremento de los ingresos, es que se construye una conciencia y una mejor autoestima para ellos. Con esto debemos recordar que los campesinos y, los, y las campesinas son, no son solo campesinos, sino mujeres y hombres de negocios que están cuidando la, la biodiversidad. Son maestros y educadores en, en sus comunidades. Entonces, cuando estamos apoyando estas prácticas agroecológicas, estamos apoyando todo aquello que las y los campesinos hacen. Nos has dicho antes que has estado viajando por el mundo y que hiciéramos saber
8: qué es lo que les
5: inspira con la gente que han hablado y visto en el mundo ¿cuál crees que sería la experiencia más gratificante en estos viajes? Esa es una pregunta difícil de responder y creo que tengo que regresar a hablar sobre la juventud, sobre los jóvenes y estudiantes. Las acciones que me han inspirado más han venido de gente menor de 30 años que son jóvenes e innovadores que están trabajando en hortalizas de traspatio huertos urbanos alrededor del mundo o formándose en el campo de la agricultura y como científicos. Con toda esta alegría y pasión que realmente están están cambiando porque la gente quiere ser parte de la agricultura y envolverse en este proceso de los alimentos, desde que se empaca hasta que se vende. Es una parte muy importante de la agricultura, del sistema alimenticio, porque anteriormente eran pocos los que querían involucrarse en esta tarea, ya que significaba una ardua labor y pocos ingresos. Pero esos nuevos equipos de jóvenes quienes realmente han inspirado, ya sean los estudiantes que he visto en Uganda y a los jóvenes campesinos que he visto en las mayores reservas de agua en África o campesinos en, en mi ciudad o en Chicago que están trabajando por una mejor nutrición Realmente es algo que me da esperanza. Porque aunque existan problemas con la seguridad alimentaria, el cambio climático, plagas, enfermedades, que están poniendo en riesgo los cultivos en el mundo, pero cuando pienso en todas las cosas que los jóvenes hacen, tengo esperanza para la agricultura. Bueno, finalmente, ¿cuál sería tu mensaje are, uh, this, uh, para quienes están apenas iniciando en with, uh, este proceso or, or de product, producción or or orgánica? Uh, ¿Cuál sería tu mensaje para la gente de todo el mundo, Chiapas? de Chiapas be? o México? Mi mensaje es que todos podemos involucrarnos al sistema alimenticio, aunque plantemos vegetales orgánicos en nuestro jardín o visitando los mercados locales en México, criando nuestro propio ganado o destinando porciones de terreno para el composteo. Creo que también es importante que las y los consumidores contribuyan en este proceso revisando las etiquetas en los supermercados, sabiendo cómo se producen estos alimentos. No importa de dónde seamos, ya sea de África o de otros países, podemos todos contribuir en este sistema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Bien, acabamos de escuchar a Daniela Nuremberg de Nursing the Planet, a quien agradecemos enormemente por su apoyo y darnos esta entrevista. A continuación y como un doble motivo vamos a programar la canción Do They Know It's Christmas, grabada por Band Aid en 1984. Y decimos que por doble propósito porque... Inicialmente, esta canción retoma un poco el principio de la organización que acabamos de escuchar. Eh, su primer nombre de esta canción fue Feed the World, Alimentar al Mundo. Y el segundo propósito es que este programa es el que se transmite justo antes de la Navidad. Un poco queremos compartir con ustedes también... La importancia que para muchos tuvo esta grabación, la importancia de esta grabación radica en el sentido de que desde principios de los años 70 no se habían reunido diversos artistas de talla mundial para poder grabar un disco altruista o un disco relacionado con el apoyo de alguna causa internacional. Recordamos que en los principios de los años setentas George Harrison convocó a un conjunto de grandes artistas de la época, como Bob Dylan, para el concierto para Bangladesh. Esta terrible situación que pasaba en aquel momento, ese país de una hambruna crónica que mataba a miles de niños diariamente, después se trasladó a otras regiones del mundo y fue que tocó para los principios de los años ochentas, en una severísima sequía en el cuerno de África, principalmente en Etiopía, que también se dieron estas vergonzosas condiciones. Bob Geldorf, un cantante de un grupo de rock alternativo de Bottom Rats, miró un reportaje de la BBC de Londres al respecto de la hambruna de miles y miles de etíopes que sufrían en ese entonces, y decidió hablarle a sus amigos, eh, hablar con sus amigos de Ultravox, y escribió unas letras, unos textos, y la música de esta canción, Do They Know It's Christmas. Como la idea se le ocurrió a Bob Geldof ya casi a mediados de noviembre, y había una gran urgencia de poder sacar por lo menos un mes antes de la Navidad el disco para que las ventas fueran suficientes y pudieran ser significativas, todo se armó prácticamente en un día. Y lo más importante de este singular evento fue que prácticamente ninguno de los artistas que fueron convocados por Bob Geldof dijeron que no. En ese entonces, algunos artistas como David Bowie, Boy George, Bono de U2, Sting de Police, eran quizá los más famosos. También estaban algunos grandes cantantes como Simon LeBon de Duran Duran, como Paul Young. En fin, la mayoría de los cantantes más famosos de la época pudieron intervenir en la grabación. Casi al final, Phil Collins se juntó para grabar la batería y Paul McCartney and the Wins también grabaron una parte que fue incorporada. La canción hace referencia a que muy probablemente los niños de Etiopía no saben que se acerca la Navidad y que ante ese hecho es muy importante que el mundo se levantara y como un gesto solidario alimentara al mundo. Do they know it's Christmas? A continuación lo escucharemos y con esto queremos desearles una feliz Navidad.
10: It's
4: Christmas time. There's no need to be afraid time we let it light.
1: Estamos llegando al final de nuestra emisión de Espacios de Esperanza, no sin antes recordar quienes estuvieron con nosotros este día. Estuvo con nosotros Isabel Juárez de FOMA, estuvo Esteban Escamilla del colectivo Catuay Amarillo, estuvo también Indira Cornelio de Social SocialTIC y Daniele Nuremberg de Nurishim the Planet.
2: En este programa estuvimos con ustedes Arturo Arreola, Nora Samayoa, Edwin Fernández, Armando Hernández, Guadalupe Cárdenas y Miguel Ángel Velarde en los controles técnicos. Les agradecemos a todas las personas que nos escucharon y les deseamos que pasen Feliz Navidad que estas vacaciones se las estén pasando muy bien y gracias por escucharnos aún en vacaciones. Eh, les invitamos también a que nos envíen sus comentarios y sugerencias para mejorar este programa a nuestro Facebook en IDESMAC San Cristóbal o en arroba IDESMAC en Twitter. También les invitamos a que visiten la página de Idesmac en www.idesmac.org.mx. Agradecemos a la Frecuencia Libre por la transmisión de este programa y les invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias.
0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur. Y a los sures que están en el norte.
8: ¿Escuchas?
1: Espacias
2: de esperanza.
8: Las voces de los pueblos del sur.
2: En la construcción de la sustentabilidad.
4: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del
0: colonialismo y del patriarcado.
5: 99.1
1: Frecuencia Libre.